0: Welcome to VV4Cast, V4cast. Você está ouvindo o V4cast. Eu sou Daniel Grudzinski e o episódio de hoje é uma entrevista com o empresário Eduardo Teva. Nesse papo, meu colega Dennerliper Lippert conversa com ele sobre o mercado de consultoria e palestras, sobre varejo, fundamentos de marketing, liderança e processos. Fica ligado que o V4cast está começando. O
1: jogo vira, vira. Não diga que não avisei. De onde eu venho não existe lei que faça eu me
0: calar Uma hora a mesa vira, vira, não diga que não
1: avisei Sobre essa terra não existe lei que possa
0: me comandar Este podcast é um oferecimento de V4 Company Nosso negócio é vender o seu Welcome to Forecast. V4Cast v 4
1: Eduardo Teva, 53 anos, administrador de empresas por, por formação, com especialização em gestão de equipes de venda e especialização em gestão de pessoas. Minha carreira é muito simples, aos 17 anos comecei a trabalhar, né, até os 17 anos tive o privilégio de apenas estudar, aos 17 anos entrei naquele sistema de trabalho e faculdade, trabalho durante o dia, faculdade de administração à noite, já começando a trabalhar dentro da, da própria Teva mesmo. Uh, comecei na área administrativa Fiquei na área administrativa por dois anos Depois uh, dos 19 aos 22 anos Foi a minha experiência na área de vendas Atuando como vendedor das lojas Onde onde eu descobri minha verdadeira paixão Que era vendas Para aos 23 anos descobri minha segunda paixão Que era liderança Aos 23 anos, pela primeira vez Eu fui gerenciar uma loja do Teva Na Avenida Tiradentes, 37 em Canoas E construímos uma uma história vencedora no Teva De uma empresa... Top of mind em, em moda masculina Há mais de 15 anos e, e é muito difícil você imaginar que uma empresa Que tem 53 anos de história Continua sendo líder Num mundo onde é, onde é tudo tão rápido um mundo, né? é. Onde o mercado cresce você chega no apogeu Mas quem sabe o ciclo encurta em 3, 4 anos uhum. E desde o ano de 2000 Então estamos completando 16 anos Comecei a me dedicar a carreira de, de palestrante Aí O pessoal sempre me pergunta Por que eu virei palestrante? É. Uh, e, a, e, a, e a resposta é muito simples Todas as pessoas diziam que em nenhum lugar eram tão bem atendidas como nas lojas do Teva. E outros empresários também diziam isso. Puxa vida, Eduardo, meu sonho é ter minha equipe de vendas exatamente igual como tu tem no Teva. E aí começavam a me dar palestras, começavam a me convidar para dar palestras para treinar as equipes dele. Né? Com o passar do tempo eu vi que eu estava fazendo isso muito bem né? e que isso poderia ser uma nova paixão e também uma nova fonte de ganhar um mercado um pouco maior, porque... Uh, como é que eu vou dizer como chega uma época que o seu negócio cansa ou você diversifica o seu negócio e vai para diversos ramos ou a rotina do dia a dia te deixa até um pouco menor uhum. na tua capacidade de gestão porque as tarefas se tornam repetitivas, então eu queria aprender mais de outros ramos de outras áreas, me tornar um estudioso como administrador, não como administrador de uma rede de lojas e indústria de moda masculina, mas como um gestor profissional, então Aí desenvolvi uma carreira e tem e orgulho hoje de o mercado reconhecer o meu nome como um dos palestrantes mais consagrados do Brasil.
2: Legal. Como que o senhor enxerga esse mercado de consultoria e palestrantes? A gente estava conversando um pouco antes. Como que o senhor enxerga o assim, um nível de profissionalismo, o um nível de escala, essas questões do mercado?
1: É um mercado bastante promissor, né? que varia muito na perspectiva financeira. Eu digo sempre brincando... Que tem gente que não precisa de consultoria... Precisa de ajudoria... Ajudoria é uma consultoria que o cara não pode pagar... Uhum. Certo? Porque consultoria é uma coisa mais relevante... Consultoria exige tempo... Consultoria exige imersão... Eu não acredito em consultor superficial... Eu acho que tem muita gente fazendo consultoria superficialmente eu vou trabalhar 30 horas na tua empresa olha meu amigo, vai me desculpar mas 30 horas é absolutamente nada uhum. porque 30 horas, se você botar uma jornada de 10 horas significa ficar 3 dias dentro de uma empresa ninguém conhece a história de uma empresa e pode opinar com seriedade com 30 horas de trabalho uhum. agora se você estiver falando de uma consultoria de 6 meses, 1 um ano a consultoria pode mudar a realidade da vida de uma empresa a consultoria é uma das coisas mais importantes para uma empresa vencer. Por muito tempo na minha história como gestor do Teva, eu sempre contratei consultores. Né? Eu gosto demais de uma frase do Tom Peters e ela é muito relevante para tudo aquilo que eu acredito na minha vida. Tom Peters diz assim, o problema de muitos empresários é que eles se apaixonam demais pela própria voz. Tem hora que você pensa que você sabe tudo, que você conhece tudo, que você conhece o comportamento do teu cliente, que você sabe o que funciona e o que não funciona em mídia... E existem momentos que você precisa destruir ou desconstruir esses mitos. E uma opinião de fora, uma opinião relevante de uma pessoa com autoridade, essa pessoa é capaz de gerar grandes mudanças estratégicas. Por isso que hoje grandes empresas contratam também grandes consultorias que tragam nomes de relevância para o mercado, para que essa empresa alcance um novo padrão de eficácia.
2: Essa questão até do receio, isso a gente trabalha com consultoria há oito anos e a gente sente muito receio. Eu não sei se é uma questão, muitos falam que é uma questão até do próprio Gaúcho, que ele tem um pouco de receio de contratar. Parece que a contratação da consultoria não é um negócio, um negócio muito popular aqui pelo Sul. O senhor que já está há um tempo aí a nível Brasil, como o senhor enxerga? assim esse, Eu Não sei se é uma questão até do Gaúcho, se é uma questão do mercado, assim, esse receio em às vezes a pessoa fica receosa de, ah, eu vou abrir uma empresa para outra pessoa. Como é que o senhor enxerga essa parte?
1: Eu diria que não é um receio do gaúcho, não. É, é uma sensação que o empresário tem de que contratar uma consultoria é um pouco de incompetência.
2: É, exatamente. Que eu
1: ter que contratar um consultor significa eu, 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 não tenho a cont... eu não tenho a competência, eu não tenho a habilidade de sozinho ou com o meu grupo de executivos resolver esse problema. Então, eu te diria que é muito mais uma questão de autoestima é. do que uma questão funcional, certo? Funcionalmente, ele sabe que precisa, mas por vezes, a autoestima né, complica um pouco mais. E, sim, a gente tem uma parcela, que eu diria, pequena, quem sabe de 10%, 15%, de pessoas que têm medo de abrir seus dados, abrir suas informações. Imaginando que você vai fazer uma consultoria no Teva e daqui a dois anos você vai abrir uma loja de moda masculina é. para você, porque você se tornou expert no assunto. Então eu acho que tem muito mais a ver com autoestima com a, com a humildade de você aceitar que em alguns momentos Uma opinião externa pode ser mais relevante Do que todos os valores que você já conhece no dia a dia Não importa quantos anos de bagagem você tenha
2: o senhor poderia nos dar até um, um, um feedback, assim, vamos dizer assim, do impacto que a consultoria teve no, no seu negócio, quando o senhor contratou, e o impacto que as, a do senhor tem nos outros negócios. Como o senhor vê esse impacto, esse resultado assim, desse negócio da consultoria?
1: Uh, as consultorias no Teva começaram a ser contratadas por volta de 1995. Quer dizer, então, se você parar para pensar que a empresa foi fundada em 1959... Certo, você vai, vai ver então que aí a gente vai rodar aí 40 anos hum, quase sem nunca ter contratado uma consultoria. Né? Então, claro, eu represento a segunda geração do hum. Deva né? Então, se demorou um pouco mais para a contratação da consultoria. Mas quando a consultoria foi, veio, ela foi decisiva. Porque é muito fácil, é muito fácil você mudar uma empresa, você contratar uma consultoria quando a tua empresa está mal. É quase uma necessidade imperiosa. É muito difícil você contratar uma consultoria quando a tua empresa está bem. No caso do Teva, a consultoria foi contratada quando a empresa estava bem. Mas quando alguns sinais começaram a alertar que, a coisa... que embora o presente estivesse razoável, o futuro não era promissor. Por quê? Porque uma loja de moda vive ciclos diferentes de uma loja de eletrodoméstico. Você não quer comprar na loja que seu pai comprava, uhum. a não ser que essa loja mude. É da natureza do ser humano. Eu não queria ter o carro que o meu pai tinha. Claro. Eu queria ter um carro diferente do que o meu pai tinha. Então, eu, o impacto na história do Teve é muito promissor. Se mudou completamente a postura mercadológica. Se mudou completamente layout de loja. Se mudou completamente políticas de remuneração de pessoas. Se mudou completamente políticas de atração de novos talentos para dentro da empresa. Então, houveram grandes mudanças. Eu... Uh, ofereço muito poucas consultorias muito poucas consultorias Por quê? porque consultoria demanda um tempo muito grande, mas posso te dizer, em algumas empresas que tive o privilégio de criar sistemas de venda para empresas houveram verdadeiras revoluções e eu diria que esse, essa é uma das áreas em que as empresas estão mais incipientes ainda, você pega grandes empresas e não vou dar... Nomes por razões óbvias uhum. Você pega grandes empresas e você pergunta Os processos Estão padronizados? E Ela vai dizer sim Olha o sistema de TI dela é exemplar As ações de marketing delas São exemplares A estrutura financeira funciona Perfeitamente bem E aí você pergunta E qual é o padrão de vendas da empresa? E a pessoa responde como? Eu quero saber aonde eu tenho manualizado um sistema de vendas da empresa que permita às pessoas terem uma linha padrão de trabalho para então, colocando a sua habilidade pessoal, chegarem ao objetivo. E você se dá conta que boa parte das empresas não tem um sistema de vendas padronizado. E como eu digo sempre nas minhas palestras, nos meus workshops, quanto menos você tiver padronização no sistema de vendas, mais você depende de motivação e motivação é uma coisa extremamente arriscada porque você pode estar hoje motivado porque está feliz porque o dia está bonito porque o Grêmio ganhou ontem certo? você está motivado ou desmotivado por N razões mas quando você tem um padrão de trabalho você depende menos da oscilação motivacional o exemplo que eu dou é muito simples uma empresa que não tem padrão se ligar hoje se você ligar para uma empresa hoje que não tem padrão e você pegar uma telefonista desmotivada, provavelmente ela tende dizendo, alô, porque ela está desmotivada. Se você ligar para uma empresa que tem padrão e pegar uma telefonista desmotivada, a telefonista desmotivada de uma empresa que tem padrão, padrão de trabalho vai dizer, empresa ABC Ana falando, em quem que eu posso te ajudar? Você repara que, embora ela não esteja motivada, o padrão mínimo foi cumprido. Agora, se ela estiver motivada, ela vai dizer, empresa BC, bom dia, que bom que você ligou. <risos> aqui é a Ana que está falando, o que, é que eu posso lhe ajudar? Deu para entender? Claro. Quando eu tenho um padrão, eu tenho um mínimo feito. Quando eu não tenho padrão, eu dependo só de motivação.
2: Essa é uma questão interessante porque eu vejo muitos empresários às vezes reclamarem muito da dificuldade que é de se montar uma equipe, de botar o um negócio na mão do, de terceiros e coisas do gênero, sendo que eles deixam muito à mercê de pessoas fazerem um trabalho bem feito sem darem as armas, os processos suficientes para aquela pessoa exercer essa função, porque se é básico, quando se tem um processo claro, praticamente qualquer pessoa pode exercer aquela função. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. E outra questão é que tem coisas... Eu não sei como o senhor enxerga isso. Coisas básicas, entre aspas, como processos, que é... Toyota lá, inventou o processo da Toyota mil anos atrás, já vem sei lá, 40 anos, tu estudou na faculdade, tu estudou processos, depois processo, processo, processo é básico, e tu chega em empresas, eu, particularmente, se o senhor tem experiências assim, chega em empresas que tem 30 anos de mercado e o cara está começando agora a pensar em processos, e depois ele quer botar a culpa no funcionário, que é difícil de lidar, pessoas difíceis de encontrar, como o senhor enxerga essas questões?
1: É, o, o, o Brasil contempla muito esse momento de esse, esse, essa situação que eu chamo de o processo sou eu uhum. Você tá entendendo? eu domino na minha mente como tem que se fazer, então eu vou explicando para as pessoas isso talvez até funcionou no passado não vamos, tirar o, não vamos julgar demais as pessoas uhum. o que mais mudou e que exige processo nesse momento eu dei o exemplo da área de vendas é o seguinte a rotatividade de pessoal é uma nova realidade do mundo uhum. Muitas pessoas estão se enganando no Brasil Achando que a rotatividade pessoal Ela é alta ou baixa Por causa da questão econômica Não A nova geração que você representa Não quer mais ficar 20 anos numa empresa claro. a, a geração minha Eu estou com 53 anos se entrava numa empresa e queria ficar lá para sempre, fazer carreira alguns o sonho era morrer trabalhando lá dentro da empresa eu nasci e morri lá dentro certo? <risos> então hoje, como as pessoas estão entrando e saindo com maior mobilidade se eu não tenho processo, ensinar alguém se torna uma tarefa muito complexa então tem hoje que está literalmente entrando quase em processo falimentar porque não suporta a rotação porque não tem um padrão de treinamento capaz de fazer com que as pessoas assimilem com mais rapidez o que deve ser feito ali por isso que eu me choco ainda voltando à área de vendas que é uma área das que eu mais atuo hoje da quantidade de empresas em que quando a gente criou um padrão de vendas e as pessoas confundem padrão de vendas com robotização certo? as pessoas confundem ah, ah tu quer robotizar os teus vendedores não Está provado que qualquer Robotização funciona mal hum. Veja como você é atendido nas uras hum. Diz que um se você quer aquilo E você quer ir logo para uhum. o 9. O 9 é o que eu vou falar com o ser humano Do outro lado, claro. certo? Mas quando eu digo, por exemplo numa, Num workshop que Toda venda Termina com um agradecimento E que 85 a 90% dos vendedores Não tem nenhuma gratidão A quem comprou então eu defino que no padrão de vendas da empresa ABC, no final da venda, se agradece. Mas um agradecimento bacana, um agradecimento tocante. Não, obrigado, qualquer coisinha, estamos à disposição. Eu fico sempre brincando, que coisinha é essa que todo mundo fala? Agradecimento é, posso fazer um agradecimento? Obrigado por entre tantas lojas que você podia comprar, você comprou com a gente. Pode ter certeza. Você voltando por essa porta é a coisa mais importante para nós.
2: Quando o, senhor, quando o senhor cita a não robotização, é acredito que seja o que o senhor queira dizer, é o fato de eu não deixar fechado para o cara. Meu, você tem que dizer obrigado, você tem que agradecer. Faz do jeito que tu achar mais oportuno naquele momento e tira a robotização do processo. né?
1: Faz de um jeito, mas faz de um jeito legal. Uhum. né? Senão, como eu te disse, Claro. Tu, eu posso escrever um, um ótimo texto no papel, mas se você não souber interpretar, né? Você não tem nenhum valor. Eu sempre assim, pega um filme qualquer aí. Pega um filme aí com a Julia Roberts, uhum. tá? A Julia Roberts ganha 10 milhões, 15 milhões de dólares para fazer um filme. O roteirista ganhou 500 mil. Ou seja, hoje mais importante é saber interpretar do que saber escrever. Sim. É a então, então, a arte diz é assim, ó, Tá aqui um roteiro, agora pega isso e faz com arte. Certo? Se você disser disser para mim agora, hoje eu estou só dando uma olhadinha. Hum. Eu tenho eu tenho eu tenho um script para vencer essa objeção. Agora a arte dependerá de quem souber usar esse script de uma maneira correta.
2: Isso que vai diferenciar uma performance de um colaborador do outro, como ele lida com aquela situação, né? Da maneira original dele. Outra questão é a questão do preço, né? Às vezes as pessoas falam muito, até a gente estava comentando sobre o mercado de palestrante profissional, as pessoas às vezes ficam uh, deslumbradas com o preço, por exemplo, de uma palestra, como se fosse um grande valor, sendo que o grande valor está naquele conhecimento, o impacto que esse conhecimento tem para o negócio é algo inestimável, assim, as pessoas ainda têm... Tem algum tipo de dificuldade para entender e, às vezes, investir em poderem mensurar o valor que tem uma consultoria ou uma palestra? Como o senhor vê, até como contratante e como fornecedor desse tipo de serviço?
1: Veja bem, agora você vai tocar num ponto que é um, é um calcanhar de Aquiles da questão. tá? Uhum. Boa parte do mercado de palestrantes é composta de pessoas mais preocupadas em dar um show do que em entregar conteúdo. Certo? Uhum. Tem muita gente muito mais preocupada com o teatro, com a gargalhada. Com a... Embora isso seja um componente fundamental do ponto de vista da didática, claro. usar um bom humor facilita o aprendizado. Uma boa oratória facilita o aprendizado. Mas hoje existem palestras que você paga uma fortuna, e eu, agora eu estou usando a palavra fortuna de propósito, uhum. porque você fez a palestra, Todo mundo achou engraçadíssimo, se rolou de rir, mas daqui a cinco dias não sobrou nada, certo? Então, o mercado também começa a mudar. Por exemplo, isso a gente viu agora em 2015, certo? O mercado para palestrantes mais preocupadas, mais preocupadas em show do que em conteúdo, diminuiu violentamente. Ao mesmo tempo que o mercado ansiava por alguém que fosse lá e mudasse a atitude das pessoas, de uma forma mais importante Ano passado, uma grande empresa Ligou para cá Minha assessora atendeu E ele perguntou quanto eu cobrava por um show De uma hora de humor E eu Entendi. mandei uma lista de humoristas brasileiros Como <risos> resposta no e-mail Dizendo que ele estava enganado certo? Porque aquela empresa estava precisando Não era de um palestrante Ela estava preocupada com um bom humorista Certo? Claro. Então vai contratar Alguém que é craque nisso Vai ficar fazendo piada Agora se você quer fazer uma palestra para passar um conteúdo Com um bom humor, isso sim é relevante Certo? Motivação não é importante? Claro que motivação é importante Mas eu acho que comportamento é mais importante que motivação quando as pessoas dizem assim, essa aqui é uma palestra motivacional, não. Essa é uma palestra comportamental. Uhum. Porque motivação, eu te faço eu te deixo motivado por três dias. Uhum. Mas se tu entender que tu tem que mudar a tua atitude, teus hábitos de vida, nesse momento, isso pode ter um efeito profundo na tua jornada. Uhum. Né? Motivação é bom, claro que é, ninguém vive sem motivação. Mas a motivação é algo muito efêmero o melhor palestrante do mundo motivacional consegue deixar uma pessoa motivada talvez três meses, quatro meses um cara que trabalha na área comportamental é capaz de fazer você entender que esse hábito vai fazer você ser um fracassado na vida você tem um hábito extremamente perigoso para sua vida você não tem iniciativa você só faz as coisas quando alguém pede se você não mudar esse hábito você vai ser um fracassado na sua vida quando o cara entende, entende opa em qual dos dois grupos eu estou eu tô no grupo que eu estava dando uma palestra para um, um dos maiores empresários desse país, tem 7 mil funcionários na empresa dele, ele disse a seguinte frase para mim, Eduardo nessa empresa tem milhares de pessoas que fazem bem feito um trabalho quando a gente pede mas eu estou procurando gente que não precisa pedir para fazer então quando tu diz diz para um cara, será que você não se tornou na sua empresa hoje uma pessoa que reage se alguém te pedir, você vai lá e faz. Se alguém disser para você, tire esse notebook daqui e bota lá na outra peça, você tira esse notebook. Mas quem sabe você entrou na sala e viu que esse notebook não está no lugar mais adequado. Tomou você tomou a iniciativa, você foi proativo e fez essa é a diferença de motivação, eu digo, vamos lá, acredita uhum. em você, você é o cara, você nasceu para vencer, aí aparece aquele filme lindo, aparece o Ayrton Senna, que a tua geração nem viu correr, o cara olha lá e sabe o Senna só por... Por TV. Por TV, sim, ele sim. nunca viu o Senna correr, certo? Então, você vai lá, agora, quando faz o cara pensar em uma coisa, eu sou dos caras que fazem quando pede. Quando tu faz uma pessoa entender, né... Que não importa onde tu está trabalhando hoje, fazer o teu melhor é decisivo para te ter um amanhã melhor. A maioria das pessoas diz assim para mim: Eduardo, eu vou fazer o meu melhor quando eu me formar. Eduardo, eu vou fazer o meu melhor quando eu ganhar um, um salário melhor. Eduardo, eu vou fazer o meu melhor quando eu for promovido. Eduardo, tu não está entendendo? Eu estou fazendo isso só porque eu não consegui ainda montar a minha claro. empresa. E eu digo para as pessoas: eu acho que tu não entendeu. Ter um amanhã melhor é um prêmio que a vida só oferece para quem aprende a mal que faz hoje. Toda pessoa que desvaloriza o hoje não terá uma mãe melhor. Sim. A vida é muito engraçada nisso. E aí eu comento para com as pessoas essa história, essa história é verdadeira. Final de uma palestra minha, uma baiana simpática me procura e diz assim: Eduardo, posso fazer uma pergunta? Disse, claro, não só eu e ela. Eu odeio meu trabalho. E eu detesto meu chefe. O que, que eu faço? para ela: está pronta aí? Trabalha maravilhosamente bem. Seja a melhor funcionária que essa empresa já teve. Baiana arregalou os olhos e disse: o senhor não entendeu. <risos> Eu não gosto de trabalhar lá, meu chefe fica em cima de mim me perseguindo não nome, entendeu? Trabalha maravilhosamente bem para ver se alguém te leva embora de lá, porque ninguém contrata gente desmotivada. Ninguém vai olhar para ti com esse jeito de Jesus me chama. Tu tá entendendo? Vai dizer estou de alguém assim para trabalhar comigo. O curioso da vida é quando teu trabalho é ruim para conseguir o melhor tem que trabalhar bem para ver se alguém te leva embora de lá. Claro. Ah. Você está me entendendo a diferença entre motivação e comportamento? Sim. Motivação é um, vamos lá, acredita em ti, você nasceu para vencer, Deus fez de você um vencedor. É. Sai, tá? Agora só um pouquinho, só um pouquinho, eu tô desvalorizando o que eu tenho hoje, mas é isso. Opa. Então, o grande trabalho do palestrante é mudar o comportamento, não a motivação.
2: É. Eu, particularmente, acredito, eu acredito que o senhor concorda, pode comentar, que a motivação é muito difícil de tu motivar alguém. A motivação, ela parte de mim. Eu costumo ver que motivação é os meus motivos para a ação. Se eu tenho claro na minha mente o que, quais são meus motivos para a ação, por que, que eu estou aqui hoje, por que, que eu tenho que me sacrificar hoje, onde eu quero estar, eu me automotivo o tempo inteiro. E o que o senhor está dizendo da, do, do impacto que a palestra, a própria educação tem para mudar os hábitos do, do, da pessoa, isso sim tem um real impacto no conhecimento que aquela pessoa adquire naquele momento e ela vai mudar aquilo a vida dela que vai fazer uma baita diferença
1: são dois conceitos diferentes o teu conceito de motivação é válido quando tu tá falando de ti uhum. mas ele não é válido quando a gente tá falando de liderança uhum. porque se eu for teu líder eu posso te desmotivar tu pode vir com todos os teus sonhos uhum. primeira vez que tu fizer uma coisa boa é assim velho eu tô te pagando para te trabalhar, não para te trazer ideia. Acabei com a tua motivação. Uhum. Tu tem os melhores, tá entendendo? Claro. Os teus conceitos de motivação são perfeitamente verdadeiros. Mas quando fala de, time, de pra ti, para uhum. ti. Agora, quando a gente fala de liderança, a gente tem que entender que um líder tem um poder inacreditável de mudar o comportamento das pessoas. Um bom líder hoje é capaz de fazer uma equipe voar. A gente vê isso no futebol... Todos os dias, hum. certo? Um bom líder muda a realidade das pessoas, mas o líder tem um poder incrível de desmotivar. E o problema hoje do Brasil é que não dá para dizer que percentual, mas a grande maioria das pessoas hoje em posição de liderança não estão preparadas para liderar. A empresa deu hierarquia, autoridade e poder, mas a liderança é uma conquista. Se eu trabalho com você, você comanda a empresa. A empresa pode te dar autoridade, e hierarquia e poder. Liderança só eu posso te conceder. Quem concede liderança é quem está é embaixo. É o liderado. É eu que digo se você é líder ou não. Então, essa é uma outra área fundamental de se trabalhar no Brasil. Porque o que, que a gente faz hoje? Você pega, qualquer, pega uma indústria ali em Novo Hamburgo, tá? Uhum. Ela tem 50 pessoas trabalhando na linha de produção do produto A. Tem que botar um novo chefe. Quem é que elas pegam? O melhor da linha, o que mais sabe fazer é o processo. Só que esse cara pode, pode entender tudo do, do processo, mas não entende nada de gente. Ele tem que ser preparado para liderar. Mas os empresários no Brasil, em geral, pouco investem na preparação de líderes.
2: O senhor diria que talvez nessa analogia que eu fiz da motivação com os motivos para a ação, o líder talvez tenha uns pa papéis do líder, seja entender quais são os motivos para a ação do liderado e, e saber conduzir isso no dia a dia? a motivação é
1: peculiar e única a cada indivíduo, certo? Uhum. tem gente que se eu convidar para tomar um café comigo, o cara entra em êxtase ah, vou tomar um café com o Eduardo uhum. e tem gente que se eu convidar um, para tomar um café comigo é capaz de me dizer, não dá para me dar 3,50 em dinheiro, e a gente <risos> bate um papinho aqui, o primeiro se motiva por dinheiro ele quer fazer alguma coisa na vida dele ele quer viajar pro exterior, ele quer comprar um carro o outro se motiva por hierarquia status, oh, eu vou bater um papo com o Eduardo Eduardo é o senhor da empresa uhum. então, o problema é o seguinte eu tenho dito isso nas minhas palestras. Quem faz gestão de pessoas é o RH. O líder faz gestão do indivíduo. Gestão de pessoas é um processo. Política de cargos e salários, plano de carreira. Isso é gestão de pessoas. O líder faz gestão do indivíduo. Você se motiva pelo sonho de dar para a tua família. Uhum. Teu ponto de motivação é família. Teu ponto de motivação é dinheiro. Teu ponto de motivação é carreira. Cada um tem um ponto de motivação diferente. Se você não entender o que motiva cada um, você comete o erro mais comum que líderes cometem. Você tenta motivar todos pela mesma razão? razão. Vamos lá, vocês vão crescer aqui. E tem um cara pensando, não quero crescer Sim. aqui porcaria nenhuma. Em um ano o cara está morando nos Estados Unidos.
2: O líder, o, o líder brasileiro normal é aquele que a, eu vejo muito, assim, um empresário, lojista principalmente, que ele lidera tentando motivar as pessoas pelos interesses dele, exatamente como, como o senhor está dizendo. E muitas vezes falta algo que eu acho que é fundamental para fazer essa virada de chave de um líder, que é a empatia. De, como o senhor enxerga isso? Que você, talvez este seja o grande lance para me entender o que cada pessoa precisa
1: é que as pessoas em posição de liderança, eu friso sempre assim, em posição de liderança porque não são líderes, uhum. em posição de liderança, colocado, é, né? que poderiam ser líderes, elas conhecem muito pouco a palavra humildade. Elas conhecem muito pouco essa humildade que vem do humus, que que é humus? A pessoa logo pensa em adubo. Humus é a fertilidade, certo? Quer dizer, para mim estar preocupado com o que você pensa, eu tenho que ter humildade de entender que eu dependo de você, o John Maxwell que é um, talvez para mim o maior escritor do mundo sobre liderança hoje uma das frases que eu mais gosto do John Maxwell é essa, é, o líder só se torna grande quando ele descobre que é ele que precisa das pessoas o líder só se torna, porque a maioria das pessoas hoje em posição de liderança olha pra vocês assim, da graça a Deus que eu te dei um emprego, quando eu deveria dizer, eu dependo de você, cara se tu não fizer o trabalho bem feito nós estamos ralados Certo? Realmente. Porque, vamos quando, quando, quando pegar no varejo, por exemplo Eu digo sempre assim Quando eu estou treinando pessoas, capacitando pessoas Eu digo assim, não te esquece de uma coisa Para você que está em posição de liderança O cara tem que entender que para o cliente Cada um representa a empresa Se amanhã Uma moça no check-in da TAN Me atendeu mal, eu não vou dizer A Ana me atendeu mal eu Vou dizer o quê Pessoal da TAN é brincadeira O cliente não separa a pessoa física De pessoa jurídica o cliente, tudo de bom e tudo de ruim ele associa a empresa a experiência, por isso que a gente precisa de líder, por isso que hoje eu vejo assim, ó, um mercado sedento pela experiência de vendas que é fundamental, uma empresa não sobrevive sem vendas, mas por vezes se essa alavancagem de vendas não for feita por uma junto com uma alavancagem de liderança essa empresa pode ter um mal desgraçado começar a vender muito e vai quebrar porque não tem líderes capazes de sustentar as mais diferentes áreas da empresa que com mais movimento não vão estar capacitadas a servir bem
2: ótimo Outra questão agora mudando um pouco do, de assunto é a questão do livro. O que motivou o senhor a motivação a fazer o livro o livro e que impacto o senhor enxerga no livro na parte de credibilidade e autoridade de um consultor e palestrante? Que impacto o senhor enxerga que, que o livro ter livros escritos possa ter uma carreira de consultor e palestrante?
1: Eu não acredito num palestrante que não tem livro. Eu não contrato eu contrato palestrantes também. Uhum. Eu não contrato palestrante que não tem livro. Eu conheço grandes contratantes do Brasil, alguns dos maiores eu do trabalho, são hoje amigos até de, de longa data, que não contratam um palestrante que não tenha livro. Mas cuidado, escrever livro é a coisa mais simples do mundo. Eu estou falando de escrever um livro bom, um livro de impacto. Um livro que a pessoa leia e quando termina, ela entra e quer te mandar um e-mail. Ela quer pegar teu e-mail ali e escrever um cara. Bah, valeu demais, né? Valeu demais ser lido, então... A credibilidade e autoridade estão muito vinculadas hoje à capacidade. Eu entendo que o mundo está mudando, né? A gente está mudando. O livro pode ser um e-book hoje, pode ter outro formato. Esses dias um cara disse assim, Eduardo, eu não vou comprar teu DVD por uma razão, eu não tem onde botar o DVD, <risos> né? Então, hoje talvez a gente está começando a vender ou um produto digital ou eu conheço gente que já vende um pendrive. Está uhum. ah, aqui a palestra, se quiser ele cobra o preço do pendrive, mas... Porque não tem, não tem, não entra mais aqui uhum. no meu notebook aqui, não entra nesse momento. Então eu acho que a questão de escrever É, é dá muito respaldo, dá muita autoridade para o palestrante. Dizer, vamos pensar rapidinho assim. Você vai dizer, ah Eduardo, mas isso é Jurassic Park? Não, são pessoas que têm muito talento. Robertinha Chic, dezenas de livros escritos. Professor Marins, dezenas de livros escritos. Uh, vamos pegar uma gente um pouquinho mais nova, não em idade, mas fizeram sucesso mais recente como palestrante, Mário Sérgio Cortella, quatro, cinco livros recentemente escritos, vamos pegar um cara que é uma autoridade aqui no Rio Grande do Sul, em marca Arthur Bender, dois livros vendidos, dois livros escritos maravilhosos, um sobre ma paixão e significado da marca, outro sobre a, o valor da marca individual, a tua marca como pessoa, eu não consigo pensar nesse momento contigo Ninguém com relevância que não tenha escrito livro Se você pensar em Peter Drucker A gente está falando em livro Se você pensar em Tom Peters A gente está falando em líder Se você pensar em Jack Welch Nós estamos falando em livro é, Eu digo sempre às pessoas uh, Você me faria um favor Porque eu vou te dizer alguma co uma coisa muito importante agora Mas você tem que me excluir desse grupo Senão você vai dizer que isso é arrogância E eu tenho um monte de defeito na minha vida Menos esse as pessoas mais inteligentes do mundo deixaram suas ideias em livros à sua disposição. Compartilhar aqui. Compartilharam. Aqui. Eu brinco. E se você me permite, até o Criador. Até o Criador. Então, tá lá, tá ao teu alcance. Tem gente que diz assim para mim, Eduardo, eu não gosto de ler. Eu respondo, eu não gosto de ti. <risos> certo? Porque ler não é mais uma questão de opção. Claro, hoje eu te digo assim, tu vai numa palestra minha, eu te digo assim, ó. você quer ler sobre esse assunto? tal, tal e tal agora eu vou te passar os melhores vídeos do Youtube sobre esse assunto isso é ser isso é um pouquinho up to date uhum. eu não estou excluindo a leitura, mas eu tenho que incluir hoje que tem vídeos no Youtube que você pode assistir uma palestra do Cortella se você me perguntar, Eduardo eu só tenho tempo de, ou eu assisto uma palestra de uma hora e meia do Cortella sobre como se tornar um grande líder, ou eu leio o livro do Cortella, qual a tua obra só tem um dos dois, assiste a palestra no Youtube a palestra de uma hora e vinte. Agora, esse é o problema mesmo. Tem uma palestra inteira dele. Hoje, o que você encontra no YouTube são coisas fragmentadas, baseado num conceito de instantaneidade. Se o teu vídeo for longo, eu não assisto. E isso é um problema da nova geração. A nova geração quer coisa rápida demais. Certo? Os caras diziam assim pra mim, tu tá gravando de, de vídeo de 20 minutos, mas ninguém assiste mais vídeo de 20 minutos. Pô, bem, bem. Agora eu gravo de dois e meio. É eu acho que eu perco a qualidade eu te jogo uma informação superficial quando eu puder te dar alguns exemplos eu poderia te aprofundar numa ideia se tu vai me escrever se tu vai me ensinar sobre como eu posso vender mais com whatsapp uhum. eu acho que um vídeo de 3 minutos não vai resolver o teu problema agora se eu pego um cara que vai dizer os maiores problemas do whatsapp tá? um, você pede autorização pro cara para usar o whatsapp dele
2: uhum.
1: porque alguém, eu tenho recebido gente que pede meu celular Tu pediu autorização, tu entrou aqui no meu WhatsApp sem autorização minha. Você é pessoa não grata, eu não volto da tua empresa. O meu celular não é instrumento de propaganda, a não ser que eu te autorizei. Outra coisa, se tu tá entrando, se tu vai ligar, ligar para mim para fazer propaganda, tu vai usar o meu WhatsApp para fazer propaganda, não vem. Agora, se tu vai entrar no WhatsApp para me dar informações sobre alguma coisa relevante para mim, ok. Se a Tânia sabe que eu entrei aqui e pesquisei sobre Londres e ela começar a me mandar o que, que é é um Entendi. must em Londres. <risos> show de bola. Daqui a pouco vai entrar, eu sei. Daqui a pouco vai entrar uma promoção de passagem para Londres. Mas ninguém é bom. Agora, se você começar a encher meu, aqui de, de propaganda, acabei com você. Bloqueio você. Então, esse é um problema. Essa instantaneidade. As coisas têm que ser rápidas demais. O que não for rápido, cuidado. O aprendizado não pode ser tão rápido. O aprendizado requer um tempo maior. Profundidade, né? Isso. Isso.
2: E outra questão, como o senhor vê a questão de diversificação do negócio? Assim, não sei, pelo que eu, que eu conversei com o senhor, talvez não seja o, a questão que fez o senhor entrar no mercado de palestras, mas como o senhor vê a importância da diversificação dentro do negócio? Por exemplo, o cara que hoje tem um varejo, vai vender o um varejo online, daqui a pouco ele transforma aquele conhecimento dele num produto de serviços, e ele vai diversificando e abrindo as possibilidades de faturamento do negócio.
1: Veja bem, são duas questões bastante complexas e diferentes para mim, a diversificação no teu core business é uma estratégia fantástica Você pensar dentro do que você entende, dentro do que você tem conhecimento Várias formas que você tenha de fazer dinheiro E eu odeio a expressão ganhar dinheiro é, Eu só uso... Eu digo sempre, a gente tem que aprender com os americanos É make money né O americano já tem esse conceito que dinheiro se faz, dinheiro não se ganha Agora, a diversificação como mecanismo de investimento, por vezes, é um negócio de alto risco. Porque eu entrar na construção civil hoje é de alto... risco. É de, é de alto risco. É de alto risco, porque eu não entendo de construção civil. Talvez se eu me cercar de bons consultores na área eu possa fazer um investimento melhor. Mas vejo hoje muitos empresários diversificando em áreas onde não tem experiência, simplesmente como estratégia de negócio. E isso, por vezes, também enfraquece o seu próprio negócio. Né? A maioria dos empresários que eu conheço, vencedores, não tem negócios diversificados. O negócio de... Agora, o teu investimento pessoal, tu pode fazer o que tu quiser. Eu conheço um cara que investe em aras. Ele gosta de investir em cavalo. Mas a empresa dele está num nicho trabalhando O que ele oferece de lucro Ele pode comprar uma casa na praia Uma casa num condomínio né, em Gramado Ou em Atlântida e assim por diante Então a diversificação Como negócio Para mim, dentro do teu Core Business, é essencial Para ti não ter apenas uma fonte De renda no teu trabalho A diversificação de investimentos Como negócio É de alto risco
2: Ótimo Outra questão, é um outro ponto que a gente estava conversando antes, que é profissionais que não têm background para ser palestrante ou para escrever livro. Até teve agora, recentemente, um artigo que meio que viralizou na internet sobre empreendedorismo de palco, que ele bate nessa tecla do palestrante, cara que é palestrante, para ser palestrante sem background, até o consultor sem background.
1: Como o senhor enxerga isso? Veja bem, ser palestrante é a profissão dos sonhos da grande maioria das pessoas. Você olha o glamour do palestrante o cara tá lá no palco um é um rockstar <risos> termina a palestra, todo mundo quer tirar foto com o cara e você não tem nenhum sucesso rodando nas rádios, em nenhum lugar né? uh, você ganha numa palestra se você for um palestrante razoável o que muita gente boa ganha num mês inteiro trabalhando, certo? então, uh, qual, é o, qual é o problema disso? o problema disso é que isso virou negócio, mas não ser palestrante ensinar alguém a ser palestrante, virou é, um grande negócio, negócio. Então, pega todo mundo que sonha né, e vai lá. E a gente vê cada vez mais gente. Alguns com autoridade para ensinar e outros sem. Então, o que, que eu vejo assim? Eu vejo que o mercado também começa. E o mercado é muito inteligente. Ele regula? Ele regula. Se, se a gente tivesse mais liberdade para o mercado, o mercado regularia tudo muito mais. A gente vê que hoje é, acende ao mercado profissional muitos palestrantes mas você vê que por vezes ele é o palestrante de uma palestra
2: não perdura, né?
1: porque ele tem um script só é como a cantora de uma música né? sabe aquela pessoa que fez sucesso com uma música Sim. ou com um DVD né? ou com um CD com todo o respeito, é o caso do Papas na Língua né? <risos> chega um momento de apogeu todo mundo falar e aí você vai não, 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 não rodou o segundo né? E tem gente que constrói um script muito legal Assim, eu vou inventar agora Eu criei um título Vendedor Papagaio Eu inventei agora, não existe Eu vou fazer uma historinha muito legal Mas daqui a pouco não, não tem a segunda né? Então, hoje O mercado está em busca da autoridade Por quê? Porque as empresas Hoje estão extremamente Seletivas na questão de custos mas acima de tudo, para mim, essa é a maior mudança do mercado que há a crise. E por favor, que o Brasil está vivendo em crise, tem uma frescura, não fala em crise, o Brasil está vivendo em crise quando tu tem desemprego, quando tem renda decrescente. 80% das empresas no país que operam na, na Bovespa, estão com quedas de mais de 50% no lucro. Então, o que, que é isso? Isso é crise, meu amigo. então uhum. vai ficar parado diante da crise. Mas estamos numa crise. O que a crise trouxe de influência no mercado de palestras foi a diminuição violenta da palestra motivacional. Eu diria que de 2015 para cá, palestra motivacional caiu 80%. Não está sobrando quase nada. Em compensação, palestras de venda e de liderança cresceram exponencialmente. Porque... Porque se, se o meu carão se tornar um bom líder, eu tenho desperdício, eu tenho uma rotatividade maior. Se eu não souber vender, né, minha empresa não vai para frente, porque a gente não conhece uma geladeira que não gela, carro que não anda, produtos e serviços muito parecidos tornam um atendimento um grande diferencial competitivo. Então, eu acho que o mercado está regulando também essa situação dos palestrantes, que exigindo uma nova autoridade. O curioso, é que muita dessa autoridade é construída em cima da oratória. E a oratória, por vezes, é uma armadilha. É óbvio. Ninguém concebe um palestrante que não saiba se comunicar bem. Certo? Mas, por vezes, só o que ele tem é oratória, O conteúdo não é profundo. Ele está repetindo as histórias do outro. É teórico. Certo? Então, o mundo digital trouxe muita autoridade para gente que não tem história, para gente que não tem passado. Isso é relevante ou não. Quem contrata, decide. Certo? Eu posso, eu posso comprar hoje a história, eu posso ler a biografia de um grande cara e achar que isso é interessante para mim, ou eu prefiro ver um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas achei muito legal os casos que ele tem para contar. Eu não sou ninguém para decidir que esse é bom ou que esse é ruim. O que eu estou vendo é que o mercado, e falo como empresário, que lida com empresários, com Jesus, o mercado começou a olhar diferente para... O que eu posso trazer para a minha empresa que pode agregar valor? O que, ou, ou o empreendedor individual, que dizer, o que, que eu preciso de conhecimento para me tornar um cara mais competente e diferente naquilo que eu faço?
0: Você ouviu V4Cast. No próximo episódio, você ouve a segunda parte da entrevista com Eduardo Teva. Você vai conferir dicas efetivas de vendas e novas oportunidades de mercado. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site, v4company.com. Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.